0: Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. Nous faisons le, le tour des unes de l'actualité internationale avec nos éditorialistes. Avec d'abord, bien sûr, l'actualité en Ukraine et cette inspection des experts de l'AEA dans la centrale de Zaporizhia. L'intégrité de la centrale a été violée selon le directeur de l'AEA sur le terrain. Les combats à Kersod dans le sud du pays font toujours rage et Vladimir Poutine coupe les livraisons de gaz, notamment à NJ L'autre actualité, c'est la mort de Mikhail Gorbatchev à l'âge de 91 ans. Les Occidentaux ont salué un homme de paix, tandis que Vladimir Poutine ne se rendra pas à ses funérailles qui ont lieu samedi. La France et les États-Unis appellent la Chine à rendre des comptes après la publication du rapport des Nations Unies sur les Ouïghours. L'organisation accuse Pékin de possibles crimes contre l'humanité à l'encontre de cette minorité. Nous reviendrons également sur les inondations au Pakistan. Un tiers du pays est sous l'eau, 1100 morts. Ce pays est particulièrement sensible aux dérèglements climatiques. La communauté internationale se mobilise pour les secours. On parle de l'ensemble de ces thèmes avec nos éditorialistes, Ziad, Limam, qui est avec nous. Merci Zia d'être là pour cette nouvelle saison, directeur du mensuel Afrique Magazine et donc en une, ben justement l'Afrique dernier poumon de la planète. On parle écologie aussi dans Afrique Magazine. Bienvenue à vous. En face de vous Laure Simouès, bonjour. Directrice éditoriale de Cartooning for Peace. On continue bien sûr à faire réagir les dessinateurs à tous ces sujets. Et puis Cyril Payen qui est à côté de vous, grand reporter à France 24. Merci Cyril d'être là. Jean-Christophe Ploquin, bonsoir. bonsoir. Jean-Christophe, acteur en chef et éditorialiste de La Croix. Le magazine titre aujourd'hui sur,
1: sur ce euh, le, le, le climat, à nouveau.
0: Eh bien, ça sera le climat qui sera également oui. en une et on va en parler à l'occasion, justement, du Pakistan, le, le Pakistan sous les eaux. Mais on va démarrer avec la guerre en Ukraine, toujours en une, et puis cette inspection des experts de l'AEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans la centrale de Zaporizhia. On en a beaucoup parlé sur cette antenne. L'intégrité de la centrale a été violée, selon le directeur de l'AEA. On écoute juste Raphaël Grossi.
1: Il est évident que la centrale et son intégrité physique ont été violées à plusieurs reprises. Nous ne savons pas si c'était par hasard ou si c'était délibéré. C'est une réalité que nous devons reconnaître.
2: C'est quelque chose qui ne peut pas continuer à se produire.
0: Alors Raphaël Grossi, hein, qui sera à Vienne d'ailleurs, euh, dès ce soir, il va donner une conférence de presse. Il y a de l'idée, bien sûr, c'est d'empêcher une catastrophe nucléaire. Avant de partir, il nous avait donné une interview en disant qu'il allait effectuer des réparations. Enfin, tout ça n'est pas simple, hein, c'est contrôlé par les Russes.
3: Tout ça n'est pas simple, c'est contrôlé par les Russes. Et puis, euh, contrôler l'intégrité d'une centrale nucléaire en s'envoyant des missiles et des bombes à proximité, c'est pas non plus... Euh, euh, et je pense qu'il y a un jeu extrêmement dangereux euh, de la part des Russes de faire monter la pression en disant... Euh, si jamais il se passe quelque chose, eh bien, tout le monde va payer. Je pense qu'il y a un jeu presque aussi complexe de la part des Ukrainiens de ne pas laisser le fait accomplir se faire et donc d'être en position de bataille sur ce terrain-là. Et nous tous, on regarde ça de manière presque un petit peu égoïste, en se disant, euh, moi, je vois des articles sur les nuages, dans quel sens ils vont aller, si jamais il y a un réacteur qui fuit, dans quel pays ça va contaminer, et on voit les vieilles, les vieilles anxiétés et ça. Euh, ce, ce, qui est, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on redécouvre que l'Ukraine est une nation, enfin une nation nucléaire civile, que Zaporizhia est une des, une des plus grosses centrales nucléaires d'Europe, ou la plus grande. Enfin, il y a cinq réacteurs, à fi, de, les uns à côté des autres, que c'est aussi l'héritage soviétique. Parce que c'est des centrales qui ont été elle construites.
0: Elle a été construite par les Russes,
3: voilà. par les Soviétiques. Et donc donc on voit à quel point l'imbrication de, 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 de ces deux. Na... Enfin, le, le, le contact entre ces deux nations est tellement fort que ça se symbolise par cette espèce d'énorme centrale nucléaire qui est là au milieu de la guerre et qui pourrait nous sauter à la figure à n'importe quel moment.
0: Cyril, c'est vrai qu'en plus, elle est stratégique cette centrale, puisque d'après ce qu'on entend dire, les Russes essaieraient de dévier l'électricité vers les territoires occupés et peut-être même vers la Crimée.
2: Bah on joue avec le feu, on joue, on joue avec. Avec le, le nucléaire, c'est, enfin, c'est extrêmement dangereux pour avoir vécu. Euh avoir fait trois missions en Ukraine sur le, sur le terrain, j'ai pu me rendre deux fois à Tchernobyl. Tchernobyl euh, bon, est beaucoup plus célèbre que cette centrale, mais c'est là, par, par là que sont rentrés euh, les bataillons euh, d'offensive le 24 février dernier, quand euh, l'invasion a commencé. Quand je me suis rendu la dernière fois à Tchernobyl libéré, c'est-à-dire que quand les derniers, euh, les unités russes étaient partis vers le, vers le Donbass ou vers Kharkiv, c'était effrayant de voir qui était à la manœuvre, parce qu'en fait le, la, le scénario est le même. Là, vous avez à Saporizhia des, des des employés de l'industrie nucléaire ukrainienne qui sont encore là, qui essaient de sauver les meubles, Ils sont sous pression, sous pression. Et Tchernobyl, c'était pareil, c'était donc des, des unités de l'extrême orient russe, les Bourriates, les fameux Bourriates, qui n'avaient aucune idée. Et c'est là où on veut dire qu'on est dans une, un conflit d'une énorme intensité, mais en même temps avec, un, avec une, une ignardise absolue. En fait, c est, c est, ces hommes étaient là, ne savaient pas où on les avait envoyés. Donc ils étaient en charge de Tchernobyl. Ils ont piqué tout ce qui était possible à voler, même les dosomètres qu'on donnait aux touristes. Quel intérêt de... Voilà. Mais bien plus grave. C'est le personnel ukrainien qui a sauvé, qui a, qui a vraiment géré pendant un mois d'occupation. Et même les bunkers ont été faits dans la fameuse forêt rouge qui est très connue, puisque c'est de la forêt qui bord de la, la, la centrale et qui est hautement radioactif les boryats ont fait leur bunker dans ces endroits là ça veut dire que quand ils sont entrés, le
0: cas à on ne sait tout à pas fait, en mais tout cas s'ils
2: mais... sont rentrés dans leur euh, baraquement ou chez eux ils sont hautement radioactifs ils vont mourir d'une mort certaine dans, dans quelques années donc, il faut voir aussi quelle guerre moderne on vit avec, au cœur du, du, du dispositif, le nucléaire, tous les risques que ça, que ça engendre, et aussi des gens qui ne savent pas du tout où ils mettent les pieds, parce que c'est ça aussi euh, la réalité de l'Amazon russe sur le terrain, avec des hommes qu'on envoie au, au casse -pipe.
0: Et Jean-Christophe, est-ce qu'on peut dire que l'AEA, cette mission, est utile
2: Ah, elle est
1: cruciale, parce que l'AEA, c'est quand même une instance de l'ONU, c'est une instance composée de gens extrêmement compétents, de, de spécialistes du nucléaire, et donc le fait qu'ils puissent aller sur le terrain, déjà, c'est... Ça, ça permet déjà d'avoir un œil extérieur. Alors, il y a une équipe qui rentre à Vienne, comme vous l'avez dit, mais il y en a qui restent sur le deux, terrain Deux, me semble-t-il Peut-être deux
0: experts un peu plus
1: Oui, plus ou, enfin, en tout cas, il y a plusieurs Ils véhicules 14, qui, semblent, oui. qui semblent être restés. Alors, évidemment... Euh, de combien de temps vont-ils disposer pour vraiment tout voir Jusqu'où vont-ils pouvoir inspecter les installations C'est évidemment une mission très, très compliquée. Mais néanmoins, je pense que c'est quand même important pour avoir, pour ne pas laisser les, les deux belligérants euh, ben, nous sortir chacun leur discours, accuser l'autre et sans qu'on sache vraiment euh, clairement ce qui se passe euh, à l'intérieur de la centrale. Parce
0: que Volodymyr Zelensky dit vous n'avez pas réussi à démilitariser la zone oui, et venir... mais... Il est plutôt critique de la mission, alors qu'effectivement, c'est le patron de l'AIEA. Il est, il, est, est il, est est
1: il est un peu dans la surenchère, là, euh, Zelensky, mais,
3: mais après, c'est son rôle, c aussi mais des, ça va continuer. C'est aussi des fils tenus, enfin, si, si on essaie de voir, le, en dehors du fait que ça permet quand même un peu de, de poser la question de la sécurité de manière plus évidente, c'est aussi un des rares fils entre euh, les belligérants et le système international, c'est-à-dire que l'AIEA est venu. C'est un peu comme les bateaux qui sortent d'Odessa avec des cargaisons de riz, avec des cargaisons de blé et des contrôles turcs. Donc, c'est des fils comme ça qui permettent à ce conflit d'être encore un petit peu accroché à un système de médiation. Et on ne sait jamais un fil peut en amener un autre. Mais en tous les cas, c'est voilà deux exemples où il y a une un début de discussion. Début de discussion. Euh,
0: Cyril, les combats en tout cas euh, ont repris, enfin continuent. Et en l'occurrence, à Kherson, on parle beaucoup de cette contre-offensive depuis le début de la semaine euh, des Ukrainiens, l'armée ukrainienne euh, qui, qui mène donc cette l'armée ukrainienne qui mène cette contre-offensive. Alors où en est-on véritablement des combats Et c'est une zone, enfin Kherson a été conquise par oui. les Russes.
2: C'est la première véritable euh, contre-offensive d'envergure. Une, enfin, on l'attendait depuis un moment. Euh, il faut savoir que depuis euh, la différence avec le début de la guerre, et je pense notamment au combat où on a beaucoup participé pour la prise de Kiev, qui, qui ne s'est pas faite finalement, il y avait beaucoup de désordre euh, de la part des autorités militaires ukrainiennes. Là, elles ont repris en main. Donc le Donbass, Kherson, c'est très compliqué. Et là aussi, on est dans deux euh, calendriers, je dirais, d'éléments de, de langage entre les, les Russes et les Ukrainiens. Ce n'est pas facile de savoir. Euh, ce qui est certain, c'est que cette euh, contre-offensive, elle, elle a lieu euh, très, très clairement. Elle est largement sponsorisée par les, les Américains.
0: Ils attendent les et armes encore, ils attendent d'autres armes. Et, et
2: c'est peut-être en fait. une bascule en fait. C'est pour ça que c'est assez intéressant d'observer ce qui s'y passe, même si on ne sait pas tout. Euh, le ratio de morts du côté ukrainien est effrayant. On n'est pas dans les 300 morts par jour qu'on a eu euh, dans les derniers jours euh, de, du conflit dans le Donbass, euh, mais c'est énorme. Enfin, les, les chiffres sont astronomiques, c'est des générations des deux côtés de toute façon qui seront perdues. Mais cette contre-offensive, on sent bien euh, que les Ukrainiens n'ont pas envie d'être résilients et que Kiev ou le ou le sud du pays eh bien revivre tant bien que mal et puis qu'on referme le statut couranté comme on on, certains diplomates ont le, ont le demandé, cest qu'en fait on, on a un front et puis on fera comme avant, là on sent qu'il y a quand même une proportion euh, des, euh, des sympathisants du, du président Zelensky... Et je peux penser aussi aux Américains, eh bien, dans des coudes, et puis de reprendre, de marquer des points. Et c'est là que cette guerre d'usure, eh ça va être assez déterminant. Quelle va être la forme de soutien international Mais cette contre-offensive, c'est vraiment l'expression très claire. Vous n'êtes plus seul, on vous soutient qu'on soit, nous, un peu à la traîne, les Européens, en tout cas, on le dit un peu plus clairement, mais les Américains fournissent enfin, font des chèques énormes maintenant, chaque, chaque semaine.
0: Une guerre longue hein, qui se profile, donc.
2: Oui, oui, oui. Une
1: euh... guerre d'usure. Oui, c'est ça, une guerre d'usure euh, et un conflit dans lequel, euh, effectivement, les l'autre les... Est... guerre qui se joue aussi, c'est la guerre des prix. Euh, je ne sais pas si on va en parler tout à si l'heure. On, on en parle mais, tout de suite. Vous lié directement larme ouais. du
0: gaz utilisée par. Euh, par la oui, c'est ça,
1: parce que euh, finalement, le, le soutien dont, dont, dont vous parliez, cette guerre d'usure, euh, elle, elle aura d'autant plus d'effet si euh, bah, l'opinion publique européenne suit, si l'opinion européenne accepte que euh, finalement les États européens soient en, en soutien de l'Ukraine et avec. Euh, toute la guerre des prix qui se joue sur le gaz et sur l'électricité, il y a très clairement, de la part de la Russie, de la part de Moscou, le fait de jouer sur l'opinion et de saper, en quelque sorte, ce soutien de l'opinion. Donc ça, c'est une guerre aussi qui n'est pas sur le terrain, qui se joue chez nous, mais qui est extrêmement importante pour l'avenir du conflit. Les
0: Européens tiendront-ils, Ziad, au fur et à mesure de l'hiver
3: Voilà, c'est mmh. une question de degré probablement, et de température. Et, et, et je pense aussi que le problème d'une guerre d'usure, c'est qu'au bout d'un moment, les opinions publiques, elles perdent, le, enfin, elles perdent le contact avec la réalité quand elles ne sont pas elles-mêmes exposées à, à la violence. -à de Paris ou de Berlin ou de Rome. Cette guerre, bon, oui, mais maintenant, on paye, le, paye l'essence-temps. En Angleterre, on va payer le gaz, ça va multiplier par 5 Donc, il va y avoir des impacts. Donc, donc toute la question, c'est comment le, le politique va en permanence remobiliser les opinions Européenne qui paye le, les, les Européens payent le prix le plus lourd. C'est plus, fa, plus facile aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a de l'inflation, mais les prix de l'énergie sont quand même beaucoup moins élevés. Ils en produisent eux-mêmes. Euh, ils, ils ont même, j'allais dire, comme toujours les Américains, quand ils font la guerre, c'est un circuit auto-alimenté. C'est-à-dire le complexe, comme ce qu'on appelait ça à l'époque, le complexe militaro-industriel, il fonctionne quand même très bien. On produit des armes, on paye, on achète. Il y a toute une machine qui fonctionne. Donc les Américains eux peuvent être en arrière et être très dynamiques mais nous on est sur la ligne de front on ne, on donne Faut peu Faut
0: se passer du gaz russe
3: euh, alors, ça, par contre, je pense que c'est vraiment un enjeu stratégique, parce que les gens disent les Russes coupent le gaz. Mais la réalité, c'est que les Russes n'ont pas intérêt à couper le gaz. Là, ils ont, voilà, intérêt ils ont coupé déjà oui. en
0: France. Ils ont intérêt à en vendre moins,
3: plus cher. Mais si, structurellement, on n'achètera plus jamais de gaz russe de... pour les années à venir, c'est une énorme perte pour la Russie. La... la déconnexion de la Russie du système énergétique européen est un prix très, très élevé pour la Russie. Et, et, et pour le moment, on ne le voit pas parce qu'on a l'impression qu'il nage dans le cash, qui est aussi une illusion un peu d'optique, parce que l'industrie russe est violemment touchée, la production russe est ralentie, l'économie russe va finir par ralentir fortement, et donc eux aussi vont payer un prix. Et c ces prix parallèles que les Européens et les Russes vont payer, dans les mois à venir, on va voir qui tient. Eux, ils ont l'avantage d'être dans des régimes, un régime, on va dire, autoritaire, pour ne pas dire plus.
4: L'or, les dessinateurs oui, je vais vous présenter quatre dessins. On va euh, commencer par un, un dessin euh, du dessinateur suisse, Hermann, qui a été euh, euh, publié cette semaine dans Le Monde, qu'on va voir voilà tout de suite euh, à l'écran, qui est euh, voilà très 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 bien vu devant le réacteur de la de la centrale de Zaporizhia, euh, au cœur des, des combats qui, qui font rage. Euh, ben, L'absurde paradoxe de, de la guerre. S'il nous rate, on est mort. Hein, mourir euh, sous les obus ou dans une catastrophe nucléaire, Ouais, C'est au choix. Un autre dessin du, du dessinateur français, SERP euh, sur justement les experts de, de l'Agence internationale de, de l'énergie atomique qui sont actuellement sur place pour évaluer les risques. Les inspecteurs de la à la centrale de Zaporizhia. Alors, faut s'inquiéter, demande, demande ce monsieur euh, inquiet. Pas du tout, elle est en bien meilleur état qu'une centrale française. Petite <rire> boutade d'une de, euh, de, pierre de coups, histoire de, un petit peu euh, détendre l'atmosphère. Un troisième dessin du dessinateur ukrainien euh, Kazanewski, dont on montre souvent euh, des dessins ici, euh, sur justement la, suspen la suspension de la livraison de gaz euh, par, euh, par Gazprom. C'est, on l'a dit, un autre bras de fer hein, qui se rajoute déjà euh, au, au bras de fer euh, des combats euh, sur, euh, sur le terrain. Et puis, pour terminer, l'humour étant la politesse du, du désespoir, un dessin savoureux d'une jeune dessinatrice allemande, Schulz. Euh, ben C'est vrai qu'en cette façon, <coughs> on a un peu envie de faire comme, comme, comme ce monsieur. Hein, oh, J'ai envie de l'appeler monsieur Dufour, oh mon Dieu, oh mon Dieu, le prix du gaz voilà ce dont elle se soucie avant le suicide de son pauvre mari. Bien grinçant, celui-là. Oui, voilà, mais voilà. L'humour est la politesse du désespoir. Je, je...
0: La mort de Mikhail Gorbachev, vous allez évidemment nous la faire en image aussi, celle-ci. Le dernier grand dirigeant de l'Union soviétique qui est mort donc à l'âge de 91 ans. Les Occidentaux ont salué un homme de paix, tandis que Vladimir Poutine ne se rendra, ne se rendra pas à ses funérailles. C'est ce qu'il a dit, en tout cas, funérailles qui ont lieu demain samedi. Vladimir Poutine c'est toujours Juste recueilli sur sa dépouille. Miral Gorbatchev, c'est l'homme de la perestroïka, de la glasnost. C'est l'homme associé, bien sûr, à la chute du mur de Berlin et probablement à son insu à l'explosion de l'Union soviétique. À Berlin, les drapeaux seront en berne demain, justement, samedi, à l'occasion de ses funérailles. On va écouter tout de suite euh, des réactions de Berlinois.
1: Je viens de découvrir la mort de Gorbatchev. Alors j'ai dû digérer cette nouvelle.
4: Je suis très affecté, car j'ai vécu en RDA. J'ai pu suivre son évolution depuis tout ce temps. Mais je dois d'abord digérer cette nouvelle. C'était un grand
0: personnage.
4: Je suis très triste parce que c'est vraiment un homme qui a marqué l'histoire. Et je pense que c'est merveilleux d'avoir vu le mur tomber et que nous ayons pu, pour ainsi dire, redevenir un peuple.
0: On va écouter tout de suite Mikhail Gorbachev à l'occasion justement du dixième anniversaire de la chute du mur de Berlin. C'était le 8 novembre 1999.
3: Nous accordons beaucoup trop d'importance à la chute du mur de Berlin. Il est vrai que c'est un remarquable symbole.
2: Mais il faut dire aussi que c'est surtout l'aboutissement d'une
3: évolution qui a commencé cinq ans plus tôt.
2: Les premières réformes datent de 1985. Ce sont d'abord les premières élections libres en Russie. C'est aussi l'abandon par l'Union soviétique de la doctrine Brezhnev.
0: Ziad, c'est vrai qu'on voit l'hommage hein, des Berlinois à ceux qui habitaient en Allemagne de l'Est. En même temps, il est plutôt honni en Russie parce que Mais... c'est... — C'est
3: un personnage On le rend responsable euh, euh, de l'explosion oui, de l'Union soviétique. Euh, — euh, Sur, sur, <coughs> sur l'explosion de l'Union soviétique, il, 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 en, il en a été un des acteurs, mais pas le seul. Il faut se rappeler, et ceux qui ont un peu d'âge <rire> de cette époque, d'une URSS au bout du rouleau. Je veux dire, l'URSS brejnevienne. Je peux, on peut rappeler le nom de Konstantin Tchernenko, pour ceux qui s'en rappellent, ou, ou même de Yuri Andropov, qui a été le dernier des, des KGBistes à essayer de tenir le pays. Le pays est à chaise, à genoux. Il a été ruiné par, par la course aux armements qu'a imposé l'Amérique. Il a un système productif économique qui est complètement à la rue. Il tient, par le pacte de Varsovie, des peuples qui ne rêvent que d'une chose, c'est de s'émanciper de ce système. Et donc, on est vraiment à la rue. La deuxième chose, c'est que s'il y, y a un co-coupable de l'explosion de l'URSS, c'est Helsinki dont on parle peu, mais lui, il va saboter l'expérience avec joie et grandeur, et sous son règne, les oligarques, l'argent le, à flot, le démantèlement du système. Ils en veulent plus système. à
0: Gorbatchev et parce que, Parce
3: que c'est le symbole de l'URSS, c'est l'homme qui a, qui a mis lui-même fin à l'idée de cette grande fédération, et on voit à quel point l'idée fédérale, qui est en fait une idée coloniale, être assez direct euh, et reprise par les successeurs comme Poutine. cest l'espace de la Russie, c'est cet espace de l'URSS avec la Moldavie, avec la Géorgie, avec les républiques du Caucase, avec l'Ukraine, avec la Biélorussie. Tout ça, c'est chez eux. Et donc cet homme est coupable d'avoir démantelé ce, ce chez eux que les nouveaux dirigeants euh, tente de reconstruire. Et, et le, fait que que Poutine soit, le, le fait que Poutine soit allé... Euh, J'ai vu sur Twitter un commentaire d'un Russe, il dit euh, les Tsars doivent reconnaître les Tsars. Ce n'était pas possible qu'il n'y ait pas un minimum d'hommage. Et donc, c'est passé à la télé. On a vu Poutine aller devant la dépouille, poser le bouquet de fleurs à la méthode mmh.
2: russe. Et ça aussi, ça prouve qu'il y a une espèce de continuité quand même.
0: Mais n'allons pas à ces enfin,
2: C'est le rideau, C'est l'homme qui entrouvait le rideau de fer... Et Poutine qui le referme, Donc, <rire> ça. Euh, une, une, une parabole un peu, de oui. dessin. Mais, euh, oui mais c'est l'homme de la capitulation, mais c'est tout le paradoxe en fait de l'après-guerre de la, de la froide. Euh, les héros pour, pour, pour d'autres sont des, des salauds pour, les, pour, pour, pour certains et euh, voilà euh, Poutine euh, aujourd'hui qui est sans doute l'héritier euh, et qui vous le disiez... Est-ce que c'est assez...
0: lanti Gorbachev
2: Difficile à dire, en tout cas euh, il est sur les cendres de ce qui s'est passé, puisque l'invasion en Ukraine, ce n'est autre ce que vous disiez très très justement, euh, qu'un relent euh, colonialiste hein, et de se réapproprier cette gloire Je perdue. C'est c'est tout le c'est tout le euh, largument de, de Vladimir Poutine
0: parce que c'était la plus grande catastrophe du XXe siècle, au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine.
1: Oui, c'est ça. Vladimir Poutine, il a vraiment... Euh, ben, ça a été un officier du KGB, ça a été un officier euh, en, RDA. Donc, des, en RDA, donc des services, des services secrets. Donc, il, il était, était présent en pendant
0: toute cette période. Bien hein, sûr, il n'était
1: pas très loin de, 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 au moment de la chute du mur, il n'était pas très loin, il était à Dresde. Et donc c'est quelqu'un qui a vu, qui a euh, travaillé pour... Euh, le maintien de, 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 de l'Union soviétique et le maintien de, des systèmes de sécurité à l'intérieur de l'Union soviétique qui a vu s'effondrer, et de fait c'est autant la faute à Yeltsin que la faute à Gorbatchev, et les, le très mauvais souvenir que les Russes ont de cette période, c'est beaucoup plus la faute à Yeltsin et au, à la politique économique ultralibérale qui a été menée ensuite, et qui a effectivement appauvri beaucoup de gens, qui a favorisé les oligarques, donc c'est vrai que le, ce, ce qui est mis sur le dos de Gorbatchev, ça, ça doit beaucoup à Yeltsin. Et de fait, euh, Vladimir Poutine euh, est arrivé avec d'abord le projet de de refonder la Russie lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1999-2000 et là on voit que au-delà de la Russie il s'agit de recréer un glacis lorsqu'on pense euh, par exemple au projet de traité qu'il avait proposé à l'OTAN et aux États-Unis à l'automne dernier à l'automne euh, 2021 et bien il s'agissait que l'OTAN revienne dans ses positions de, euh, de la moitié des, des années 95 c'est-à-dire euh, reparte de la Pologne 91, reparte vraiment. des États baltes oui, c'est ça et donc euh, Poutine oui son projet c'est vraiment de, de revenir un petit peu à cette influence et à ce glacis autour de, de la Russie. Euh, donc, de fait, dans, dans ce sens-là, il essaie de reconstruire ce qui a été perdu au temps de Gorbatchev.
0: Justement, cette espèce de retour à la guerre froide dont on parle beaucoup, Ziad alors qu'on se souvient de ces images de Gorbatchev avec Ronald Reagan à l'époque, avec les traités START, ce désarmement, c'est ce dont on parlait à l'époque. Aujourd'hui, on parle de réarmement non, on est dans
3: une nouvelle course. On est en réarmement, on est en guerre froide et chaude. Parce qu'encore une fois... Euh, ce qui se passe en Ukraine, c'est n'est pas si loin de nous, hein, c'est à quelques centaines de kilomètres et il y a des fronts multiples. Euh, on parlait avant l'émission euh, des tensions en Asie, euh, de la montée du problème euh, Taïwan, euh, des alli cette alliance à la fois complexe et limpide entre la Chine et la Russie pour contester l'ordre occidental. Tout ça, tout ça c'est en place et quand, quand le président Macron dit c'est des bouleversements, bon, il y a de l'emphase macronienne dans tout ça, mais je pense quand même qu'on est rentré dans une période d'un affrontement frontal entre un système dit euh, libéral occidental avec ses valeurs et ses, et ses non-dits et son opacité et un système euh, autoritaire qui remet en cause le, les mécanismes mêmes qui permettent en fait à l'Occident de gouverner grosso modo la planète. Donc c'est parti pour durer, sauf changement imprévu à l'intérieur des deux puissances
2: autoritaires que sont la Chine et la Russie.
0: En tout cas, c'est une logique des blocs qui revient. Bon, oui, parce que
2: j'ai à l'intérieur. Vous y croyez peu Plutôt vers Taiwan que vers vers un, un changement de, de l'intérieur. Non, mm. c'est plutôt cette cette bipolarisation qui revient, et c'est pour ça que ça a des airs de, de guerre froide, et, mais beaucoup plus violente, parce qu'avec une réelle contestation au sein de la mondialisation, et euh, eh bien d'ordre moraux qui était plus ou moins établi, puisqu'il faut quand même dire qu'il y a une partie de l'Occident qui s'effondre, enfin dans le modèle, et qui peut tenter euh, au-delà de Xi Jinping ou de Poutine, Erdogan. Euh, Maudit en, en Inde, euh, c'est pas très compliqué, hein, de, de repenser ou de penser différemment.
0: Donc, on a, il incarne une époque tout de même, cette espèce de vent de liberté, euh, Gorbatchev à l'époque. On se souvient de Francis Fukuyama. Enfin, bon, c'était la fin, la fin de l'histoire. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai que voir ces images, ça nous plonge dans une autre époque. On a presque
1: envie de dire ça. Oui, il euh, y, y a comme une interrogation, effectivement. C'est est-ce que les Occidentaux, euh, finalement, ont, ont bien joué? finalement après la, la fin de l'Union Soviétique. Euh, il y a vraiment des, des observateurs qui se disent mais euh, certains pays ont, ont, ont vraiment, et notamment les états unis ont vraiment cherché à pousser l'avantage à aller le plus possible euh, bah, déstabiliser de, de ou s'approcher de, de, de la Russie. Et donc l'Ukraine est le dernier épisode de cette poussée vers l'Est finalement de, de l'Union Européenne, de l'OTAN, de l'influence américaine. Et voilà, aujourd'hui, effectivement... Euh, il est clair que le fauteur de guerre en Ukraine, c'est Vladimir Poutine et que c'est une guerre d'agression. Mais voilà, euh, peut-être que les historiens, un jour, diront, euh, si on avait joué un peu différemment, si on avait davantage pris en compte les, mais la, la sécurité non. de la Russie, peut-être que ça aurait été différent.
3: Mais, mais cet argument est, est réel. Le, le, un des problèmes, c'est que les gens ont voté. C'est-à-dire que les Polonais ont demandé à rentrer dans l'OTAN. C'est pas qu'on a mis l'OTAN en Pologne. Les Polonais ont dit les, ça, euh, les, les Romains, les Bulgares, enfin tout le monde, les pays baltes. -Baltes. Y, y Il euh, y avait un besoin de se protéger quand même. Après, après avoir vécu toute la période post-Seconde Guerre mondiale, donc c'est à la fois peut-être aurait, aurait donc dû être un petit peu plus euh, j'allais dire, subtil dans la relation à l'URSS et, et à la Russie. Et je pense qu'encore une fois, Yeltsin a été un facteur aggravant parce que les Américains se sont dit « Ah, celui-là, alors là, il ah, bon, faut se rappeler de la scène de Clinton et en éclat, éclatant de rire à côté d'un Yeltsin à moitié amoché, enfin, complètement ivre. Enfin, » je veux dire, il y avait une telle tentation de se dire « C'est chez nous, quoi, c'est bon, ils vont rentrer dans le modèle, on va faire de l'argent. Ouais. » mais, mais les peuples d'Europe de l'Est, eux, ils ont décidé de rentrer dans le, dans la, le, le, le parapluie autant. Alors,
4: trois dessins <rire> On va commencer par un premier dessin d'une jeune dessinatrice taïwanaise qui s'appelle Stelina, qui est prometteuse, qu'on voit de temps en temps en une euh, du monde. Euh, voilà, celui-ci. Euh, avec, euh, avec ses tombes après, après l'URSS, <coughs> le mur de Berlin, euh, la, la guerre froide. Mmh. On a la tombe de, de, de Gorbatchev avec cette euh, tâche, n'est-ce pas, euh, euh, caractéristique. Et puis, euh, ce petit épitaphe, We tried, on a essayé. Et puis, euh, je, voulais vous, je tenais à vous, à vous montrer un dessin de immense dessinateur russe Mikhail Zlatkovski qui date de 1989 et qui nous a envoyé à l'occasion de la mort de de, de Gorbatchev et, et qu'on va voir dans un, un instant euh, c'est un dessin de 89, je le répète hein. donc euh, là, euh, on disait tout à l'heure que Gorbatchev était plutôt au nid de l'intérieur, on, on, on voit un petit peu à quel point il le représente en euh, suppos du, du grand capital euh, et, euh, et c'était intéressant je trouve ré rétrospectivement de, de montrer euh, ce okay. C'est juste après la chute du mur. Juste après euh, la chute du mur, mais enfin, là. Euh, euh, Gorbatchev a été quand même président jusqu'en jusqu 91. Donc euh, il était en plein exercice. Je tiens quand même à préciser que le dessinateur Zlatkovski est un farouche opposant à Vladimir Poutine à qui il en veut parce que grâce, enfin à cause de Vladimir Poutine, il, il ne peut même plus exercer en tant que dessinateur. Zlatkovski, c'est un monument en Russie, hein, c'est un plentur russe, si vous voulez. Euh, et puis pour terminer, ben voilà, ben euh, Cyril a, 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 a introduit la chose, c'est une, autre, une, autre, une allégorie, c'est une allégorie du dessinateur, du grand dessinateur Kenyan euh, Gado, euh, voilà, bien vu, pendant que là monte, monte au ciel, et eh bien il y a le spectre de la guerre froide qui euh, redescend, euh, on a pour habitude de dire que l'histoire est cyclique, euh, on en a là peut-être une illustration L'ONU
0: qui accuse la Chine de possibles crimes contre l'humanité à l'égard des Ouïghours. Dans un rapport, la France et les états unis ont appelé Pékin à rendre des comptes. Un outil politique rédigé par des sbires des Occidentaux a réagi Pékin. On va écouter d'abord Sophie Richardson, elle est directrice de l'ONG Human Rights Watch. Et on va ensuite écouter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois.
4: Je pense que si n'importe quel autre gouvernement avait détenu arbitrairement un million de personnes sur la base de leur ethnie, de leur religion et de leur identité, nous aurions déjà bien avancé vers une enquête officielle et une procédure de responsabilisation. Parce que le gouvernement chinois est si puissant au sein du système des droits de l'homme de l'ONU, nous n'en sommes encore qu'au début de cette discussion. Mais c'est le moment pour les États, et en particulier les États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, de sortir de l'ombre et de montrer qu'ils croient réellement que tous les États, même les plus puissants, devraient être tenus aux mêmes droits humains.
2: La soi-disant évaluation que vous avez mentionnée est orchestrée et fabriquée par les États-Unis et certaines puissances occidentales. Elle est totalement illégale et invalide. Ce rapport est un ramassis de fausses informations qui sert d'outils politique aux États Unis et à l'Occident pour utiliser stratégiquement le Xinjiang afin de contenir la Chine.
0: Bon, Cyril, vous qui connaissez bien la Chine, vous n'êtes pas très étonné de la réaction des non, Chinois
2: C'est amusant comme le timing, de le calendrier de l'ONU qui attend le dernier moment avant l'interruption de contrat de, de sa directrice pour envoyer ce, ce, ce rapport qui n'est pas contraignant, évidemment. Puis on voit les éléments de langage de la Chine. Mais en fait, on ne fait que poursuivre, malheureusement pour les Ouïghours, malheureusement pour les Tibétains, malheureusement pour le Hong Kong, qui a été avalé, dont on parle finalement assez peu... Euh, euh, on est dans la même discussion que tout à l'heure c'est-à-dire qu'en fait la, le, le monde est tenté euh, par un changement de mondialisation qui serait peut-être dicté euh, par les loups combattants autour de Jinping, Et donc euh, monsieur, monsieur est un éminent mais il a beaucoup d'apôtres un peu partout, notamment l'ambassadeur de Chine en France, hein, qui, est toujours, qui est toujours très très fort en, en, en bon mots, euh, mais on, est, on a cette tentation de, de toute façon, réfuter qu'est-ce que les droits de l'homme Qui êtes-vous pour imposer les droits de l'homme Puisque, au Xinjiang, eh bien, Pékin dit que ce sont des centres de formation professionnelle, hein, ces fameux euh, endroits où sont incarcérés euh, des Ouïghours. Euh, voilà, on est dans cette tentation et il faut quand même penser qu'avec euh, la guerre informationnelle, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se fabrique depuis euh, maintenant pas mal d'années de Pékin à, à Moscou, et eh bien, il y a certaines personnes qui ont tendance à se dire, eh bien, pourquoi pas, et pourquoi est-ce qu'on croirait l'Occident, pourquoi est-ce qu'on croirait ce rapport de l'ONU
0: ah, Ce rapport de l'ONU, c'est 46 pages, hein, il est fondé sur des interviews aussi de Ouïghours, qui, 26 personnes, qui ont reporté avoir subi des traitements qui peuvent aller jusqu'à la torture, des violences sexuelles, et là, ils disent effectivement que la défense de la Chine, dans ce rapport, disant qu'il s'agit simplement de centres de formation, eh bien, ce n'est pas exactement ça, il ne s'agit pas vraiment de stagiaires, mais on est vraiment dans des centres de détention. Ziad, il est utile tout même ce rapport on n'a pas tellement parlé des non, coulisses mais c'est vrai qu'elle a été sous pression Michel Bachelet elle hein, a la, été sous pression la, et, et la elle a vu droits de
3: l'homme je pense qu'elle ne pouvait pas partir sans rendre ce rapport ça, ça aurait été pour elle je voulais quelque chose qui l'aurait poursuivi euh, euh, jusque jusqu'au bien au-delà de sa retraite donc elle, elle était obligée de le sortir Elle la sortie comme comme vous dites euh, un petit peu en catimini à 10 minutes de la fin de son mandat mais c'est un rapport de l'ONU c'est un rapport officiel qui met des qui qui met en page des choses dont on avait parlé dont on se doutait que plusieurs personnalités en Europe, au Parlement européen, à Strasbourg, etc. Il y a eu beaucoup de là. Et donc, on met la Chine face à ses responsabilités sur ce dossier. Et il n'y a pas que ce rapport, parce que ce, dans le rapport, il y a les interviews, mais il y a aussi des éléments chinois. Il y a des documents chinois qui ont été piratés, qui ont été donnés. Euh, on se rappelle des fameux Uyghur Leaks ou China Leaks qui ont été publiés par les grands, les grands quotidiens il y a quelque temps. Donc, on, on avait une documentation, on avait beaucoup d'éléments, mais voilà, là, on a un document juridique, signé, estampillé au nu. La deuxième chose, c'est que ça confirme ce qu'on craignait, c'est-à-dire c'est un système massif de répression. Alors en, Encore une fois, euh, on peut parfaitement comprendre qu'un État euh, lutte contre le radicalisme musulman, lutte contre le terrorisme, lutte ceci, c'est mais de dire toute la population musulmane de mon pays, ou, ou en tous les cas supposée musulmane de mon pays, est considérée comme dangereuse, c'est quand même un énorme pas idéologique. Enfin, c'est stupéfiant. Et, et, et que la Chine, de là d'où elle vient et de là où elle va, c'est de plus en plus ce que vous disiez... — Répressif. — C'est de, de plus en plus répressif, au, au point qu'on se demande... Est-ce que c'est un modèle ou est-ce que c'est la défense du modèle maintenant C'est est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est le seul moyen de tenir ce pays C'est la sinisation, c'est tout le monde pareil. On voit les, les images, il y a des images absolument délirantes sur la politique anti-Covid, des gens qui sortent des magasins en courant parce qu'ils ont peur d'être enfermés, des gens qui. Et combien de temps ce type de régime peut tenir sur un milliard d'habitants qui sont quand même pas tous les mêmes sur la
0: question toujours euh, des Ouïghours, c'est vrai que le rapport ne va pas aussi loin que les Américains. Ils parlent donc non pas de génocide, mais de euh, crimes euh, contre l'humanité, là même... aussi. <rire> oui,
3: c'est
1: quand même assez... C est, c est, c est quand même, pas tout à quand fait même, la même chose. Je pense quand même que c'est un, un sérieux revers, euh, quand même, pour, ouais. euh, pour la Chine et pour Pékin. Euh, si on fait un parallèle, parce que c'est quand même l'ONU, et, et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a dit euh, « j'abonde » dans le sens de Michel Bachelet, donc c'est vraiment le système ONU qui dit « oui, la Chine a commis et suspecté de crimes contre l'humanité ». Donc c'est vraiment au plus haut niveau. Et si on fait un lien avec ce qui s'est passé au moment du Covid euh, lorsqu'une mission de l'OMS est allée euh, mm. du côté de Wuhan pour essayer de savoir ce qui s'était passé, on les a gentiment éconduits, et, et finalement il n'est rien sorti. Et bien là, il est sorti quelque chose. Donc ça veut dire que, alors que la Chine, normalement, justement, a toute une stratégie d'influence au sein de l'ONU, et bien là, cette stratégie d'influence a été mise en échec, et il y a quand même des accusations très fortes qui sont mises sur la table. Donc on va
0: le sentir, ça lors et, des AG, les assemblées ben voilà, générales donc, des Nations, Nations Unies, la semaine prochaine oui, et
1: puis le congrès du Parti communiste de l'ONU, qui arrive donc en novembre, hein, c'est dans deux mois, alors, de, de, Chinois. De, la Chine pardon c'est oui, le, le, pas pas le même. Parti Les
0: assemblées chinois. générales des Nations Unies la semaine prochaine et le ouais. 16 octobre me semble-t-il ouais. pour le
1: pour le Parti le, communiste le chinois c'est très chinois. important euh, Xi Jinping va, va chercher à être renouvelé pour un troisième mandat or il est déjà dans une situation très compliquée à cause du Covid justement mmh. et de sa stratégie euh, qui euh, choque énormément de chinois à cause de, de la crise du ralentissement économique et à cause de l'environnement et de la crise écologique et donc là c'est quand même sur la scène international, un nouveau revers. Après aussi la crise de Taïwan, où on voit que les Américains n'ont pas été trop impressionnés
2: non plus Mais par... Il est aussi, euh, pardon, entouré de faucons, et il va aussi se rétracter. Il va être, de façon reconduit, pour son troisième mandat. Sans doute, sans doute. Sans aucun, aucun doute. Et c'est peut-être aussi ces faucons, lui, son intention, la réunification, comme on le dit dans les éléments chinois avec Taïwan. Et pour paraphraser notre habile ambassadeur de Chine en France, il a déjà dit, sur une antenne en France, qu'on allait rééduquer à la mode Ouïghour, les Taïwanais, une fois cette réunification établie. Donc on est quand même dans une suite en avant répressive et qui n'est jamais aussi bon que de resserrer un pays sur des questions de sécurité, sur des questions de nationalisme, pour faire éviter de penser à, aux problèmes domestiques.
0: Alors, les dessinateurs
4: bah oui, Il pense. Chérie, euh, <coughs> Il dessine de, une excellente transition et tremplin. Donc, un dessin non. du dessinateur néerlandais Martin Volturing sur ce fameux centre de rééducation extraordinaire. Hein euh, apprenez le mandarin dans les centres d'éducation du Qingyang. Vous voyez comme c'est convivial, sympathique et hospitalier, n'est-ce pas Un troisième, un deuxième dessin, pardon, du dessinateur euh, jordanien Emad Ajaj qui lui dit plutôt la vérité. Euh, on voit que derrière les murs et les et barbelés, et eh bien, qu'est-ce qui se passe C'est, à euh, minima, un gros lavage de cerveau. Et puis, voilà, on sait qu'il y, y a eu des, des tortures, viols, disparitions euh, et, euh, aussi. Donc, c'est un dessin qui est particulièrement frappant, parce que, généralement, Emma Dajaj a un style très crayonné. Et là, il a pris le parti graphiquement d'être extrêmement stylisé. Euh, un petit peu pour dire que c'est une fabrique à robots euh, mmh. aussi, cet, cet endroit. Puis, pour terminer... Un dessin assez savoureux, comme toujours, de Hermann, dessinateur suisse pour la tribune de Genève, qui a bien saisi la stratégie de Xi Jinping. Le, la Chine dénonce le rapport de l'ONU sur la situation des Ouïghours. Ma stratégie, zéro Covid, zéro Ouïghours, zéro, zéro critique. C'est simple, c'est carré. C est, c est ceux qui ne comprennent pas, franchement... <rire> Au Pakistan,
0: un tiers du pays est sous l'eau. On compte plus de 1100 morts, selon un dernier bilan. La communauté internationale se mobilise pour les secours. Les états unis ont annoncé un premier envoi d'aide humanitaire équivalente à 30 millions de dollars. Des vols cargo arrivent de Chine, de Turquie, des Émirats Arabes Unis. La France a annoncé également l'envoi d'un avion apportant 83 motopompes, des tentes, des équipements de survie, ainsi d'ailleurs que des secouristes et des infirmiers. Le Premier ministre pakistanais a d'ailleurs promis que chaque centime d'aide internationale serait dépensé, je cite, de façon transparente et irait à ceux qui en ont besoin. Le Pakistan est un pays particulièrement sensible au dérèglement climatique. On écoute Antonio Bouteres.
2: Arrêtons le somnambulisme vis-à-vis -vis de la destruction de notre planète par le changement climatique. Aujourd'hui, c'est le Pakistan. Demain, ce pourrait être votre pays.
0: – Cyril, un tiers du pays sous l'eau, 1100 morts, hein, c'est un pays donc particulièrement, je le disais, sensible aux dérèglements climatiques, c'est-à-dire des, des très fortes sécheresses, des températures qui sont montées extrêmement haut, jusqu'à 50 degrés dans, certains, dans certaines provinces, et ces vagues de chaleur, du coup, font que l'humidité devient des pluies, enfin il y a toute une espèce de cycle. – C'est
2: très, très radical, et puis surtout c'est les structures d'un pays comme le Pakistan qui est un immense pays, pauvre, c'est un euphémisme, où là, les gens sont frappés de, de, de plein fouet. Mais dans ce qui est saisissant dans l'affaire euh, de, de ce dérèglement climatique, cette catastrophe qui touche le Pakistan, c'est sur les réseaux sociaux euh, pakistanais ou de cette sous-région, il y avait beaucoup d'accusations contre l'Occident en disant, en disant, regardez ces images que vous ne voulez pas montrer, en creux, il y avait cette échelle de valeur compassionnelle à la distance et à l'intérêt qu'on peut porter pour un pays, euh, le pays, pardon, le, le Pakistan, et qui, en creux, euh, euh, était très agacé par le manque de compassion, le manque d'aide qui est arrivé, il faut le dire, assez tardivement. Assez le bilan est immense et euh, l'aide ne fait que commencer euh, à arriver. Donc on est un peu responsable aussi. Euh, mais c'était saisissant de voir ces, euh, ces critiques hein, acerbes euh, contre la, la couverture, contre l'intérêt en fait général pour ce drame qui se passe au Pakistan.
0: Nous, on en parle bien sûr euh, sur France 24. Alors, on reparle de ce dérèglement climatique. Euh, manifestement, ce pays est encore l'illustration de euh, ce phénomène, de ce problème.
1: Oui, mais... Je pense quand même qu'une catastrophe naturelle comme ça, elle s'explique évidemment par le dérèglement climatique. Euh, mais cela dit, le Pakistan, ça fait euh, des centaines d'années qu'il est soumis à la mousson. Euh, donc c'est des phénomènes quand même qui sont bien connus. Et moi ce qui me frappe, c'est que c'est effectivement quand même le Pakistan. L'action ou l'inaction des hommes est aussi responsable d'une catastrophe naturelle parfois ou en tout cas, est l'un des facteurs. Et moi, je trouve que le Pakistan, qui sait que chaque année, il va avoir des moussons très sévères, je ne suis pas sûr que les autorités politiques du Pakistan aient, depuis 10 ans, 30 ans, 20 ans, euh, la, la qualité, le, le sens, le souci de la prévention et euh, toute une stratégie peut-être de, de développement qui permettrait de limiter oui. ces affaires. Donc il y a une responsabilité même... politique. Non, mais euh, oui, c'est euh, une là, classe politique qui est quand même très corrompue. C'est une armée qui est obsédée par les enjeux de sécurité mais qui pompe énormément d'argent. Ouais. Et c'est un pays aussi où il y a des mouvements islamistes radicaux qui perturbent complètement le jeu démocratique. Donc il y a aussi des facteurs internes au pays qui font qu'il est vulnérable à des événements comme ça.
0: Zian.
3: C'est quand même une mousson exceptionnelle, exceptionnelle, c'est-à-dire elle, elle, elle dépasse complètement le cadre. Et ils ont un deuxième problème, c'est les glaciers. Euh, c'est un pays, on, pense, on oublie un peu souvent que le Pakistan est un pays de montagne aussi, des glaciers qui fondent et qui n'améliorent pas du tout euh, ça. Donc il y, y a un aspect naturel, il y a le, la problématique de la gouvernance, d'ailleurs en ce moment ils sont en pleine crise politique, en pleine crise politique ouverte. Et à la limite d'un nouveau coup d'État ou d'un. Enfin bref. Mais je pense qu'il faut ramener les choses à l'essentiel. Les choses à l'essentiel, c'est que voilà des pays, qu'ils soient bien gérés ou mal gérés, qu'ils aient la bonne classe ou la mauvaise classe politique, qui participent pratiquement pas au réchauffement climatique global. Dans le cas du Pakistan, c'est estimé à 0,5% des émissions mondiales et qui prennent des claques majeures. Parce que dans le débat sur le changement climatique, on en est quand même arrivé à des situations ubuesques dans les pays riches qui, eux, produisent à la vague que je te pousse du CO2 pour savoir si on va arrêter les jets privés ou si on ne va pas arrêter les jets privés. Le problème, c'est pas les, enfin, les jets privés, pourquoi pas Le problème du changement climatique, c'est tant qu'on n'arrive pas à avoir cette pensée globale, globale. du problème, ce n'est pas parce que vous allez enlever les jets ou euh, je ne sais pas quoi, ou rajouter, que vous allez empêcher des moussons majeurs ou la désertification de la mmh.
0: Merci en tout cas à tous les quatre. Hein. C'est la fin de la semaine dans le monde. Tout de suite, vous allez mmh. suivre Raphaël Grossi.